0: В неділю 18 числа у мережі з'явилося щонайменше два повідомлення про розстріл російськими окупантами полонених українських військових. Шістьох розстріляли на позиції «Зеніт» у самій Авдіївці. Розстріл ще двох військовополонених стався в смузі відповідальності оперативно-стратегічного груповання військ «Хортиця». Ми зараз цю тему обговоримо, що там сталося, як зробити так, аби винні понесли покарання. І на прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Яворський, правозахистовець експерт Центру громадянських свобод, пана Володимира. Добрий день, слава Україні! Доброго дня, слава Україні! Що ж, героям слава, Росія порушує статтю 3 Женевської конвенції про поводження із військовополоненими. Так написав Інститут вивчення війни, описуючи ці події. Скажіть, як уповні встановити, що сталося, на які дані можемо зважати, що розуміємо станом на годину?
1: Це доволі складно, максимально що можна це ідентифікувати осіб, які там перебувають на відео, і то, незрозуміло, зрозуміло, в які, ну, скажімо так, всі деталі не з цього відео, і робити якісь 100% висновки на сьогоднішній день не можна. Але важливо розуміти, просто можна знати, наприклад, хто штурмував ці позиції з російського боку і відповідно, ну, війна така непередбачувана річ, люди потрапляють в полон, і, відповідно, можна навіть отримати в майбутньому свідків цих подій. Тому що хтось віддавав наказ, хтось це робив. Це не є просто свавілля певних виконавців, тому що відео спеціально поширено. Це не для того, щоб, скажімо так, це спланована акція. Це не є просто свавілля певних солдатів, які зайшли на позицію, вбили і поширили відео. Це спланована акція, це спеціально періодично робиться з певними цілями, щоб деморалізувати людей, і тому е- це можна розслідувати, тому що це, ну скажем так, але складно розслідувати.
0: Угу. А от якраз ви сказали про те, що відео активно поширюють російські джерела і проросійські там, телеграм-канали, пабліки різноманітні. Скажіть, будь ласка, навіщо вони це роблять? Один із моментів я почула від вас для того, щоб деморалізувати українців. Але ж таким чином вони самі визнають і самі підкреслюють, що для них закони війни не діють. На них закони війни не діють. Ну, вони, по Ок. суті, розписуються у власному злочині.
1: Так, але це, вони просто впевнені в своїй безкарності, тому, тому вони це роблять, і така практика поширення таких відео, вона існує з чеченських війн, з першої, з другої, це робилося і тоді, і тоді. І вона має декілька таких прямих цілей. По-перше, це деморалізувати суспільство і е, військових, по-друге, це е, викликати агресію з боку українських військових, щоб вони робили щось подібне. І це, відповідно, буде шкодити Україні і, наприклад, може шкодити тому, що не потрапляють російські солдати в полон. І, відповідно, потім нам нема е- на кого обмінювати на українських солдат. Плюс це поширюється, якщо це будуть робити українські військові, то це потім буде поширюватися західних ЗМІ, що буде зменшувати нашу підтримку. Тобто це така провокація яка повинна викликати усі ці речі. Ну і, знову ж, якщо б українці підадуться на цю провокацію, і десь вийде відео чорстокового поводження українців за російськими військовополоненими, то, відповідно, росіяни потім не захочуть здаватися в полон. Це, відповідно, може потягнути більше жертви з боку української сторони. Тому тут є зразу декілька таких важливих, Елементів, які використовуються для того, коли поширюються такі відео.
0: і ще один момент провокації дуже важливий для нас, українців. Я хочу з вами обережно обговорити, якщо можна, скажіть, будь ласка, він стосується того а, запитання, яке також, до речі, дуже активно поширюють про російські сили, і російські пабліки, про те, а чого ж українці не забрали тих своїх полонених, чого їх залишили на позиції?
1: Ну, це неможливо коментувати, тому що це можуть коментувати тільки військові, а ми насправді не знаємо і половини інформації е, військової по цій операції. Можливо, через якісь роки це стане буде відомо, але на сьогоднішній день е, звичайні люди не можуть коментувати цю ситуацію, оскільки ми не знаємо всіх деталей операції.
0: Ну і в будь-якому випадку я хочу, щоб всі ми з вами розуміли, щоб українці це добре усвідомлювали, те, що сталося в Авдіївці і під Авдіївкою, те, що е, українських військовополонених розстріляли, відповідальність за це покладається саме на Росію, саме на російських військових, які зайшли а, на ті позиції.
1: Аб, аб, абсолютно, і це порушення не тільки Женевських конвенцій, це є е, кримінальний злочин. Це кримін, міжнародний кримінальний злочин, він не має терміну давності. І в силах України його розслідувати і рано чи пізно знайти цих людей, які це робили. Знову ж, опосередковано це можна робити через розуміння того, які підрозділи брали в штурмі позицій. Відповідно, можна пробувати ідентифікувати цих осіб, як це вже робилося по декільком іншим злочинам. Головне, щоб Україна виділяла належні ресурси на саме розслідування і не казала, що це зараз не так важливо. Тому що, як на мене, це все-таки важливо. І потрібно встановлювати цих винних осіб, які вчиняють злочин, тому що така безкарність вона породжує те, що у них немає оцих стримувань ніяких. Тобто вони справді готові вчиняти будь-які злочині, розуміючи, що їм ніколи за це нічого не буде». І якщо Україна буде проводити ці розслідування, то це дуже важливо, тому що це сигнал тому, що до кінця їхнього життя їх будуть шукати.
0: До кінця їхнього життя будуть шукати. Офіс генпрокурора вже повідомляв, що розпочато розслідування за фактами порушення законів війни, поєднані із умисним убивством. Скажіть, яке покарання передбачено за такі види злочинів?
1: Ну там залежить від обставин, але це від 10 років там є, і залежить від кваліфікації цих дій, тому що там не тільки умисне вбивство, це очевидно порушення правил ведення війни і uh-huh. там ще можливі низки злочинів, але загалом можна отримувати і пожиттєвий ув'язнення.
0: І а Ще давайте з вами обговоримо такий аспект. Ми розуміємо, що Авдіївка і території поблизу міста зараз тимчасово окуповані. Ми розуміємо, що із часом їх обов'язково звільнять українські захисники. Скажіть, а як збирати докази рашистських злочинів за таких умов?
1: Наприклад, через відео, які роблять самі ці солдати. Або, наприклад, відео російських ЗМІ, які вони поширюють, навіть не розуміючи, що вони часом поширюють. Крім того, багато доказів не зникає, можна робити через певні експертизи. Тобто, якщо мати цілеспрямоване бажання, то багато доказів можна знайти. Крім того, є, можна шукати постійно свідків, тому що росіяни постійно потрапляють в полон, їх опитують, і таким чином знаходиться дуже багато свідчень які можна отримувати для щодо певних злочинів. Наприклад, щодо Маріуполя зараз збирається дуже багато свідчень якраз через певних свідків, які збирались через відео, через... хоча експертизи не можна ще на місці проводити. Але слідство в певній мірі можна виступити.
0: І ще, скажіть, будь ласка, в даному випадку йдеться про вісьмох розстріляних військовополонених українців, але це, наприклад, великий жаль не означає, що їх не може бути більше. От, правда, пан Тарнавський говорив, що під час виводу військ, коментуючи, власне, вихід українських військ з Авдіївки, що певна кількість військових потрапили в полон. Зараз є можливості, і які можливості, якщо я з'ясувати, скільки могло бути таких людей, що знається. Відбувається далі. Знову-таки, звертатися до Російської Федерації із якимись офіційними запитами, напевно, марно чи майже марно?
1: Очевидно, військові розуміють приблизний обсяг людей, які могли потрапити в полон, тому що є кількість людей, які пропали безвісти, скажімо так, і люди не, не знають точно, при яких обставинах це сталося. Тому є шанс, що ця людина є живою. Україна, звичайно, через Червоний Хрест вона завжди подає інформацію, запити до російської сторони, хто потрапив в полон, але росіяни вони дуже часто не повідомляють цій інформації. І, на жаль, полон, вони дуже погано зараз видають з полону людей, хоча, хоча в цьому році відновилася ця процедура, і ми сподіваємося, що вона все-таки буде і інтенсифікується, і буде все більше і більше людей повернуто з полону, тому що є і багато росіян в українському полоні, яких треба обмінювати, і, в принципі, немає сенсу їх тримати в полоні такий довгий час. Це просто дуже такий політичний процес, тому, на жаль, він не рухається швидко, і Червоний Хрест тут теж не виконує всі свої... Це зобов'язання, які би він мав виконувати в збройному конфлікті. Тобто, перш за все, це червоний хрест мав би визначати оці прізвища людей, які потрапили в полон. Але Росія не надає доступ і, на жаль, ніяких тиску на Росії на сьогоднішній день не відбувається в цьому питанні.
0: Тоді, добре, я таке більш загальне питання поставлю, що зараз робить і має робити українська сторона, аби ті, хто розстрілював і ті, хто віддавали злочинні накази, були покарані? Ну, це не була тим паче самодіяльність, ви казали, що це була спланована акція насправді. Так, я
1: думаю, що перш за все розвідка повинна спрацювати по підрозділам, які безпосередньо займалися штурмом, визначенню прізвищ цих осіб і Можливо, в майбутньому вони потраплять в полон, і до них вже будуть одразу запитання, які можна буде поставити. Тобто вони мають бути в розшуку ці особи. Які, відповідно, це питання більше зараз до розвідки, щоб з'ясувати точно, які конкретні люди штурмували ці позиції, які були задіяні в цій операції. Відповідно, їхні керівники, командування... І, відповідно, пізніше можна буде з'ясувати більше щодо цієї ситуації. Ну, ну... і, звичайно, варто опитати самих військових щодо ситуації то коли, як ці люди залишались на тих позиціях і так далі.
0: Українських військових маєте на увазі, так, щоб так, вони так, як свідки так. виступили в цій справі. А Тому що
1: не... я думаю, що частину розстріляли, частину взяли в полон. Тобто вони би показали, якби вони розстріляли більше людей, то е, ці б людей би вони би показали би ці відео. Тому я думаю, що вони все таки, якщо їх було більше, то вони впали.
0: А за процедурою можете пояснити, ось офіс генпрокурора каже, розпочато розслідування, так а що далі? От як, як це має бути тягло в часі? Що має відбуватися?
1: На жаль, в Україні тут є проблема, тому що далі ця справа йде до слідчого, а такі, слідчі зазвичай має на сьогоднішній день, вони всі перевантажені. Тобто слідчий має не менше тисячі справ на кожного слідчого на сьогоднішній день має. І це є проблема України, тому що ми несерйозно підходимо до розслідування такого, такої кількості злочинів. Ми давно казали, що в Україні потрібні більш Стало підходити, потрібно збільшувати кількість слідчих, які могли би займатися таким розслідуванням. Але слідчі СБУ, наприклад, вони почнуть розслідування, але наскільки ефективно, швидко вони насправді почнуть здійснювати розслідування, ну, є питання. Це залежить від персоналі цього слідчого і залежить від дуже багатьох інших об'єктивних обставин. Але, ну, ви собі можете уявити, на сьогоднішній день, кажу, кожен слідчий має не менше тисячі справ в своєму провадженні, і ефективно йому здійснювати розслідування доволі складно. На жаль, це не зовсім не часто комунікується публічно, але Україна потребує дуже серйозних ресурсів для здійснення розслідування. Просто деякі люди, можливо, думають, що це не на часі під час війни. Але як, я думаю, що в довгостроковій перспективі це має дуже величезне значення.
0: А ви кажете, слідчі перевантажені, але питання пріоритетів, тут я три крапки можу поставити. Скажіть, це про що? Про те, що не вистачає просто кадрів, не йдуть люди в слідчі? Чи про фінансування його недостачу? Або про те, що хтось не розуміє ситуації того, що відбувається на фронті?
1: Є декілька складових. Перш за все, я думаю, що в органах правопорядку немає повного розуміння важливості цього, бо, наприклад, до сьогоднішнього дня немає жодного спеціального органу, який би займався виключно розслідуванням цих злочинів. Тобто є слідчі СБУ, Національної поліції, ДБР підключаються, тобто є такі зведені групи, але якоїсь спеціальної структури, яка би достроково здійснювала розслідування, тільки таких злочинів немає. Друге, це, звичайно, фінансова проблема, тому що в пріоритеті є фронт, у поліції пріоритет – це забезпечення Нацгвардії, і це зрозуміло, що є першочергові завдання, які потрібно вирішувати. Тобто це накладання одних проблем на інші.
0: Ну і повертаючись до тієї ситуації, яка сталася під час виходу українських військ із Авдіївки, відходу нашого звіти і розстрілом, на жаль, українських військовополонених, я бачу, що кількох із них вже впізнали родичі. Що буде далі? Чи дозволять забрати тіла? Що буде з тими, кого поки що не впізнали? Знову таки, з юридичної точки зору, як це? Розкажіть.
1: Це доволі складно, але, знову ж, цим займається координаційний штаб, наприклад, по, який є по, по, по військовополоненим, і вони так само займаються зниклими. І так само є підрозділи, які займаються поверненням тіл. І вони завжди надсилають запит, вони готові завжди забрати ці тіла. Питання в тому, що російська сторона з різних міркувань не готова Віддати, віддавати ці тіла. Наприклад, до сьогоднішнього дня от росіяни завжди казали, що е, Україна збила літак Іл-76 з військовополоненими на борту. Е, жодної, жодного тіла з того борту на сьогоднішній день українській стороні не повернуто. Є дуже багато тіл, які російська сторона не повертає. Це є насправді серйозна теж проблема, яку Україна комунікує, знову ж через червоний хрест, який повинен допомагати в цій ситуації і поступово вони видаються, але з дуже великими затримками, і коли будуть доступ до цих тіл, складно сказати.
0: Е, ключову роль має відігравати червоний хрест в координації так, таких спроб, таких зусиль, ну, щоб тіла, наприклад, повернути. По, по
1: ідеї так, тому що він напряму спілкується з Російською Федерацією, і він має канали тиску на Російську Федерацію.
0: Зрозуміло, має, але не відіграє цю ключову роль. На жаль, ми мали такі вже приклади в цій новітній українській історії, в цій нашій війні. Пане Володимир... Я знаю, що
1: українська сторона робить насправді зараз дуже багато. Щодо цього вони посилають ці запити, постійно готові на обмін тіл видавати російські тіла, якщо вони є, але росіяни часто не хочуть забирати їх. Вони їм не потрібні, там є юридична підстава, що для них зручніше, коли людина є безвісти зникла, тоді не треба виплачувати їм певні допомоги в Росії, тому вони дуже затягують з поверненням тіл, вони в цьому не зацікавлені. А з нашої сторони ця зацікавленість впирається в те, що росіяни не хочуть видавати.
0: Зрозуміло. Дякую. Зрозуміло. Пане Володимире, я вам дуже дякую за коментарі, за те, що ви вийшли на прямий зв'язок із зі студією Володимир Яворський, правозахисник, експерт центру громадянських свобод, спілкувався зараз зі мною.